0: 147， 关于陆地沉没的神话传说，在15 16世纪的地理大发现时期，哥伦布漂洋过海发现了美洲新大陆，达伽马绕过好望角，麦哲伦成功的进行了环球航行。在他们之后，欧洲人纷纷扬帆出海去寻找未知的南方大陆。几个世纪的海上探险，他们没有找到南方大陆，却在太平洋中发现了几百座大大小小的岛屿。珊瑚岛和火山岛，有人居住的和荒无人烟的岛屿，使这些发现者感到迷惑不解的是，这些岛屿尽管相互之间距离十分遥远，但却有着相同的文化和共同的语言，居民也崇拜同样的神祗，有着相同的习俗。这是怎么回事呢？难道说太平洋诸岛的居民是驾着一叶扁舟，越过浩瀚大海，随时保持着接触和联系的吗？这种可能性太小了。这是意大利16世纪的航海图，当时在欧洲掀起了一股航海探险的热潮。15、16世纪也因此被称为地理大发现时期。在此期间，哥伦布漂洋过海发现了美洲新大陆，达伽马绕过好望角，引人瞩目的还有麦哲伦成功的进行了环球航行。在他们之后，欧洲人纷纷扬帆出海。去寻找未知的南方大陆。柏拉图在两千多年前曾提出，大西洋中有一块沉没了的陆地，那就是曾一度繁荣昌盛的文明古国大西国的所在地。这引起了人们的联想：莫非太平洋中也有一块沉没了的陆地？那上面也曾有过高度发达的文明古国？亦或现在那些珍珠般点缀在太平洋上的岛屿？只不过是往日大陆沉没后的遗迹。那些航行情在太平洋水域中的许多船长都曾考虑过这个问题，但最早提出太平洋中有一块沉没了的大陆假说的是法国著名的航海家和科学家迪蒙·杜尔维尔。后来，人们又不断地提出新的证据来证实这一假说。一些地质学家，如奥地利的爱德华·休斯、俄国的卢卡舍维奇以及法国的埃奥托等。都知识曾存在太平州的假设。卢卡和维奇甚至还绘制了太平州的地图。柏拉图在二千多年前曾提出，在大西洋中有一块沉没了的陆地，那就是曾一度繁荣昌盛的文明古国大西国。这引起了人们的联想：莫非太平洋中也有一块沉没了的陆地？那上面也曾有过高度发达的文明古国？现在那些珍珠般点缀在太平洋上的岛屿，只不过是往日大陆沉没后的遗迹。动物地理学家也赞同这一观点，因为他们在研究中发现，新西兰和地处太平洋中部的马克萨斯群岛上有淡水鱼；在四周是一片汪洋的斐济群岛和加拉帕戈斯群岛上，栖息着无法越过千里大海的巨蜥；在远离大陆的萨摩亚、汤加等地。也生活着蜥蜴和蟒蛇、蛙类。太平洋诸岛上还有各种美洲和亚洲所特有的昆虫、蜘蛛、软体动物和蝴蝶。如果没有陆路把这些岛屿同大陆连接起来，这些动物是根本不能越过大海来到这些岛上的。植物地理学家也不甘落后，他们以波利尼西亚诸岛生活着亚洲、美洲和澳大利亚的植物。夏威夷群岛有北美、澳大利亚。波利尼西亚、南美、印度尼西亚和南极的植物群落为证，来说明太平洋中曾经存在过广阔的陆地。尽管谁也没有见过太平洲的存在，但许多书中都提到了太平洲这个神秘的地方。俄国科学院院士、动物地理学的奠基者曼兹比尔汇集了一些资料，于1923年出版了《浩瀚的海洋之谜》一书。全力支持大平洋中曾经存在过广阔的陆地这一观点。第二年，新西兰人种学家麦克米兰·博劳乌发表了《太平洋之谜》一书，全面论述了太平洲的存在。俄国科学院院士、动物地理学的奠基者曼兹比尔汇集了这些资料，于1923年出版了《浩瀚的海洋之谜》一书，全力支持这一观点。第二年。新西兰人种学家麦克米兰·伯劳乌发表了《太平洋之谜》一书，全面论述了太平洲的存在。伯劳乌认为，复活节岛是太平洲的遗迹，那里生活着有高度文化的居民，但他们不幸在一场灾难中死去了。复活节岛关于陆地沉没的传说、象形文字和独特的宗教，以及当灾难发生时延伸到海边就中断了的道路等。都说明了复活节岛所在的大陆下沉了。伯劳乌断言，复活节岛是太平洲的墓地。太平洲的居民只有在过节或举行宗教仪式时才来到此地。太平洲的贵族死后就葬在这里。岛上的第一个统治者是霍多马多阿。岛上那些巨大的石雕像，高傲的紧闭双唇，两眼下凹，耳垂拖的特别长，显出一副不可一世的神情。这正是那个文明古国的统治者们的尊荣。至于科哈乌朗戈朗戈,朗戈条板独特的小雕像和岩画，也是毁灭了的古文化的遗迹。复活节岛的独特宗教和礼仪，也是那沉没了的文明古国的遗风。伯劳乌认为，复活节岛附近的陆地是在不久前才沉入水下的，即1687至1722年之间消失的，因为，在1687年。胡安·费尔南德斯和爱德华·戴维斯在那一带海域里曾看到过大块的陆地，而35年后，罗格文只在那里看到了一个小小的岛屿及复活节岛。伯劳乌还提出，加罗林群岛东部的波纳佩岛是太平洲的首都，它位于复活节岛以西数千公里，那里有巨大的建筑群，被称作海上威尼斯。后来，太平洲消失在波涛之中了。只有这个王国的首都和陵墓所在地，即波纳佩岛和复活节岛等，还露在水面上，没有被淹没。早在上个世纪，当一些西方航海家远涉重洋，踏上波纳佩岛时，他们就被岛上的奇异景象惊呆了。一个举行的由玄武岩构成的宏伟建筑群，总面积达18平方公里，又高又厚的围墙里面，分布着广场、坟地、古堡和庙宇。这就是举世闻名的纳恩马多勒综合体，它规模之宏伟，气象之壮观，实为世界罕见。石墙的厚度达6米， 2 5吨重的大石块巍然耸立在20多米高的古建筑上。在一个巨大的人造平台上，到今还残留着纳恩塔纳赫古堡的遗迹，由巨大的石块筑成的围墙依然屹立在那里。这个古堡占地达 8,500 多平方米，除它以外。纳恩马多勒还有八十座各种各样的建筑物，为人们所称道的大庙宇是纳恩马多勒建筑群中的佼佼者。它的围墙高十米，厚十五米，全长一百八十六米。庙宇的四壁上画有精致的象征性图画，上面记载着往昔的故事。运河把大庙宇同海洋沟通起来。大庙宇的周围还有其他宏伟的建筑物，为人们所称道的大庙宇。是纳恩马多勒建筑群中的佼佼者，它的围墙高10米，厚15米，全长186米。庙宇的四壁上画有精致的象征性图画，上面记载着往昔的故事。运河把大庙宇同海洋沟通起来。大庙宇的周围还有其他宏伟的建筑物。纳恩马多勒综合体的发现是一件震动世界的大事，但人们至今还不知道。是什么人又为了什么建筑了这一宏伟的建筑群体？因此，伯劳乌提出波纳佩岛是夜已沉没了的太平州中心的假说，吸引了不少人的注意。前苏联科学院院士奥伯勒奇夫也赞同这一观点。前苏联海洋地质学的权威人士也提出了一个假设，认为复活街岛是海上圣地麦加，其他各岛的居民都要定期去那里朝圣。在这些岛屿和复活街岛之间，曾经存在过广阔的陆地，不过现在他们沉默了。他说，太平洲的多山部分即现在复活街岛所在的海域，曾经是一片广阔的低地，上面居住着文化水平很高的人民，他们建造了壮丽的庙宇和埋葬国王的金字塔。后来，当地球上的气候变暖，冰期结束的时候，冰川融化，海水上涨。淹没了这块陆地，有的地方还刮起了大风暴，发生了大地震。面对着滔滔的海浪，人们就匆忙地雕出了神情严峻的巨大石像，并把他们整齐地排列在海边，以期阻挡住海浪的进攻，拯救临近的城市和村庄。但海水无情，还是吞没了他们的国家。只有复活节岛幸存下来了。那个王国中的居民绝大多数被淹死了。只有少数人逃过了这场灾难，迁居到别处去了。许多年过后，新的居民又来到了复活节岛，他们对岛上的雕像和历史当然就一无所知了。1949年前，苏联海洋地质学方面的权威人士、海军少将祖鲍夫也提出了一个假说，认为复活节岛是海上圣地，麦加。其他岛的居民都要定期到那里去朝圣。在这些岛屿和复活节岛之间，曾经存在过广阔的陆地，不过现在它们都沉没了。人们在复活节岛周围的海域中，发现了许多水下山脉和广阔的水下高原。太平洋洲传说的支持者认为，这些水下山脉和水下高原都是曾同复活节岛相连的陆地，这块陆地一直伸展到太平洋中部，后来才沉入到海底。赞同太平州观点的人还举出了波利尼西亚的神话传说，用关于洪水的传说来证实自己的观点。在土阿莫土群岛上流传的一个传说中，就讲到了豪岛居民祖先的故事。豪岛有三个神祇：瓦吉阿努古、塔涅和顿加罗阿。瓦吉阿努古创造了大地、天空和生物，塔涅把瓦吉阿创造的平坦大地抬了起来。而顿加罗阿造了一个叫奇迹的男人，又用奇迹的肋骨造了一个叫希娜的女人。奇迹和希娜相亲相爱，生儿育女。没过多久，这块空旷的大地上就住满了他们的子孙。后来，这些人开始作恶捣乱，触怒了造物主瓦吉阿。他决心要狠狠惩罚这些不安分守己的人们，于是就吩咐一个叫拉塔的人造了一条大船。船名叫帕巴帕巴伊赫努阿，意思为平坦的大地。拉塔和他的妻子、儿媳和三个儿子上了船。突然间，瓦吉阿神雷霆大发，大雨从天宇的最高处倾盆而下，淹没了整个大地。瓦吉阿神愤怒的把天门柱击断，风把缚住他的铁链刮断，挣脱了锁链的束缚，直向大地袭来。大雨变成了洪水，大地上汪洋一片，土地被淹没了。那些作用利恶多端的人们，统统葬身在洪水之中。只有拉塔一家躲在船里。夏威夷的一些古老传说里也讲到了，太平洋中部有一块很大的陆地，后来发生了一场名叫“肯阿卡西尼阿烈叶”的大洪水，淹没了整个大陆，只剩下一些山峰还落在水面上。这就是现在的波利尼西亚群岛，逃过了这场灾难。六百年后，大水退去了。拉塔从船中走出来，同时得救的还有走兽和飞禽。随着时间的推移，拉塔的子孙又住满了这片劫后的土地。人们一看就知，这同圣经中关于洪水灭世的故事是多么相似啊！但科学家们却异常肯定地说，波利尼西亚所有关于洪水的传说都有许多现代波利尼西亚人所无法理解的单词，这些单词太古老了，早已不再使用了。仅仅保留在这些传说中，而且波利尼西亚土著居民也都异口同声地说，这些传说早在欧洲人到来之前就有了。夏威夷的一些古老传说里也讲到了太平洋中曾有一块很大的陆地，它北起夏威夷，南到新西兰，西至斐济群岛，东到复活节岛，叫做卡霍乌波卡涅及卡涅太阳国。卡涅是波利尼西亚伟大的生命与光明的神塔涅的夏威夷都法。后来发生了一场叫“肯阿卡西涅阿列伊”，即推翻领袖所统治的海洋的大洪水，淹没了这个大陆，只剩下一些山峰还露在水面上。这就是现在的波利尼西亚群岛。卡涅太阳国的绝大多数臣民都淹死了，只有少数人在聪颖异常的魔法师努乌的帮助下。逃到了世界各地。很明显，这个故事已经被西方传教士们改造过了，并加进了圣经中的内容，因而也就不那么可信了。但复活节岛的神话中却没有圣经的痕迹。那里的一则神话讲到，首领发现他的土地正在慢慢的沉入海中，就把自己的仆役和男女老少集中起来，让他们分成两条大船。当他们航行到天涯时，首领看到，除了叫做毛利的那一小块土地外，整个大地都沉到了海底。费马泽尔认为，这则神话的内容毋庸置疑。他说：“自然灾害确实发生过，我们可以合乎逻辑的设想，神话里讲到的那部分土地是大岛的一部分，它位于复活节岛的西北方，与土阿莫土群岛连在一起。尽管这些传说或神话讲得神乎其神，但人们从中还是可以看出。”太平洋中确实发生过陆地沉没的事件，而且发生的时间还不那么久远，所以人们还有这个印象，并把它编成了传说，变成了神话。有学者写道：“在波涛汹涌的大海下面，隐藏着被人类忘却了的古代文明。如今鲜为人知的文化遗迹，掩埋在太平洋底的沙丘中，被巨大的海水压力压得粉碎，听凭海水的无情冲刷。”现在，茫茫天际、天水一色的太平洋，以前曾是一块广袤的陆地，叫做雷米利，上面居住着雷米利人。考古学者叶列娜·彼得洛夫纳博拉瓦茨卡妞宣布说，复活节岛的文明历史已有四百万年之久了。现代的潜水员在太平洋海底找到的古代文物，这位太平洋中发生过陆地沉没的事件，做出了一个生动的佐证。有一位学者曾经这样写道：“在波涛汹涌的大海下面，隐藏着被人类忘却了的古代文明。如今鲜为人知的文化遗迹掩埋在太平洋底的沙丘中。现在茫茫天际，水天一色的太平洋，以前曾是一块广袤的陆地。这是不是真的，还有待于考古学家的进一步考证。” 1890年。布鲁克里泰晤士报曾刊登了乌伊略姆齐尔丘奥尔特的一封来信，里面写道：“衰落了的种族的子裔们。”